2: non mais je lui ai dit une fois on était en plein shooting et je lui ai dit moi mon crush masculin si je devais coucher avec un mec ce serait Tom Hardy tu vois genre vraiment euh, physiquement et tout c'est, et, il, m'a pris, il m'a pris des <rire> et ils étaient, ils étaient là genre mais what le mec nous dit un truc comme ça au final Coralie qui faisait des photos je l'avais rencontré il y a deux jours tu vois et je me
0: sentais bien ah quoi oh, mais c'est pour ça que ça marchait <rire> c'est surtout parce que Tom Hardy était pas en vacances dans le sud de, de la course, sinon moi vous me voyez plus <rire>
1: Et le c'est... mec, il est fou. Non, mais c'est intéressant de réfléchir sur sa propre ah ouais, ouais. Homo- homosexualité latente, tu vois.
2: <rire> Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai ni homosexualité, ni hétérosexualité latente, tu vois. J'ai une sexualité euh, qui a assez. Mais qui est dans le turfu. Ouais. C'est ça. <rire> Je suis... Euh... Après, Tom Hardy, c'est... il est sexy quand même. Euh, Tom Hardy, il est beau gosse, ouais. Je, 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 après je... Euh, sexuellement je sais pas tu vois parce que <rire> je pense <rire> que le mec qui me plaque contre un mur tu vois ouais, je me sais pas si serait très à l'aise tu vois, toi, tu risques de changer d'avis dans un rapport de force tu vois parce que lui il est quand même euh... tu penses
1: forcément que ce serait un rapport de force je sais pas. Ça, c'est pas c'est pas un peu cliché euh, de... ouais mais tu vois le mec ah, il fait que des, des films sexuels quoi
2: tu... non 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 pas du tout non je parle okay. de Tom Hardy parce qu'il est bodybuildé qu'il fait que des films super violents et tout ouais et... mais c'est pas parce qu'il est Super violent qu'il est forcément super violent, oui. ah Ouais, là je là sais, là. je sais, mais voilà, en même temps, je le connais pas personnellement, tu vois.
1: Alors, si vous avez couché une fois avec Tom Hardy, envoyez-nous appel, appel un petit
2: témoignage. Sinon, Tom Hardy, si tu nous entends.
1: Alors, donc, on est avec Nico et Sam euh, salut à tous les deux. Salut, ouais, salut. je commence comme ça, hein, je vous préviens. Non, non ouais, je n'étais ça... ouais, pas prêt, mais c'est ça, bon, passé... okay. <rire> <Bonjour>. <rire> ça, ça va Bonjour, ça va aller, donc... ça va bien se passer. <rire> Sam, il est là, il t'inquiète. Euh, je connais, j'ai déjà fait et tout, je suis au courant. Merci beaucoup à vous deux de venir, en fait. Vous sortez tous les deux un, un livre qui, qui, est, qui sort là, là, euh, bientôt. Ouais. Qui, est, ouais. Qui est déjà sorti, est sorti, sorti mercredi, mercredi dernier. Ouais. Mercredi dernier, donc ce sera sans doute un peu plus tard, parce que je ne vais pas sortir le podcast tout de suite. Il est, il est en vente. Il est en vente, il sera en vente encore à Noël, vous pourrez l'offrir ouais, à tous les papas autour de vous, etc. J'imagine que c'est vachement bien fait. C'est fait pour ça, j'imagine. Exactement. À Noël. <rire> euh, et, et en fait, c'est un bouquin de, de cuisine,
2: ouais, c'est ça tout à fait.
0: C'est un bouquin de cuisine, mais pas que. Ouais, exactement. Alors, bah, Nico, si tu veux parler un peu des recettes et tout. Euh... Oui, bah, en fait... Euh... On l'a fait en binôme avec Sam justement parce que ce n'est pas qu'un bouquin de cuisine parce que moi ma spécialité euh, c'est la pâtisserie, c'est mon, ma formation professionnelle on dira. Et euh, j'avais comme projet de faire un livre un jour et je ne savais pas par où commencer et le destin a fait que Sam m'a contacté parce que lui voulait faire un livre qui mêlait euh, pâtisserie facile pour les enfants, et plutôt saine parce que je pense qu'on va en parler mais c'est fait un peu ouais. sans sucre blanc etc.
1: Fais gaffe de bien porter le micro. Comme ça voilà,
0: et, euh, et du coup, euh, bah c'est Samuel qui m'a mis le pied à l'étrier m'a dit « Moi, je voudrais faire un livre de cuisine, mais qui regroupe aussi des activités pédagogiques, en cuisine avec papa. » Donc, il y a quand même plusieurs euh, voilà, plusieurs choses qui rentrent dans ce livre. C'est pas que la pâtisserie, même si c'est vraiment le, la partie principale. Et du coup, bah, je dis « D'accord, on y va. » Et c'est comme ça qu'on l'a créé. On s'est chauffé d'un coup. Comme ouais. Alors c'est vrai que moi, tu vois,
2: pareil. En fait, on était, je pense, dans la même situation. C'est-à-dire qu'on s'était tous les deux dit « J'ai envie de faire un livre de cuisine. » Mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment démarrer ce projet. Et, et moi j'en parlais à Léa, ça faisait des mois tu vois, que je lui parlais de ça. Elle me dit pourquoi t'envoies pas un message à Nico, on, on, on discute de temps en temps sur Insta et tout, il, il y a un bon mood, machin, on se rencontre, on voit, on, on en parle tu vois. Et en fait c'est elle qui l'a fait parce que j'osais pas tu vois, ouais. j'osais pas le faire. Mais pourquoi Bah je sais pas j'osais pas, j'étais impressionné parce que déjà lui niveau pâtisserie... Euh à côté moi, je suis un enfant de cœur, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je me fais un fraisier à la maison. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Lui, les fraisiers, il en fait tous les jours. Tu vois <rire> <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, euh, voilà, j'étais impressionné par ses, par son professionnalisme. Les vidéos qu'il fait, elles sont ouf, tu vois, au niveau pâtisserie et tout. Et je me disais quelle légitimité j'ai moi à proposer un livre de pâtisserie à un gars comme ça, tu vois. Et après, Léa, elle m'a dit, mais attends toi, t'as aussi tes trucs à apporter. Donc, propose un truc vraiment, tu vois, euh, basé sur vos deux compétences, tu vois, enfin, vos deux champs de compétences. Et euh, c'est elle qui l'a qui l'a contacté en lui disant, écoute, j'ai un t- on a un truc à te proposer euh, parce que je n'osais j- pas le faire quoi. Et comme souvent dans la vie, Léa elle m'a mis le petit. Euh... Donc euh, merci Léa. Ouais. Merci Léa. Léa, donc, Léa
1: je ne suis pas jolie pour les gens qui ne ouais, connaissent pas oui. forcément parce que je, j'aime bien remettre un peu de contexte. Il hein. n'y a pas de <rire> euh, Donc Léa, je ne suis pas jolie qui est qui est ta femme. Qui est ma femme. Et également euh, la mère de, de. La mère de, de mon fils. Gaspard. Euh, Sam, on t'a déjà entendu dans l'histoire de Daron, oui. donc euh, je vais faire parler un peu plus Nico. Ah bah oui, il faut. Euh, donc si vous voulez réécouter l'épisode. De ça, il est toujours disponible. Je mettrai le lien dans les notes du podcast, etc. Enfin, bon, bref, vous connaissez comment ça marche. Euh, Nico, euh, bienvenue, en fait. Merci de me recevoir. Avec euh, grand, grand plaisir. Euh, Comment, donc, effectivement, tu disais que tu étais pâtissier de formation, mais tu as décidé de te mettre en scène, en fait, ton métier euh, sur les réseaux et sur YouTube, notamment, c'est ça?
0: Exactement. Alors, en fait, si tu veux, euh, j'adore la pâtisserie. C'est vraiment ma plus grande passion, mais j'avais un gros problème avec le monde euh, du travail. En pâtisserie. Euh, J'ai commencé très jeune, donc c'était des horaires très contraignants, comme on le sait. La pâtisserie, c'est un monde qui était, maintenant ça commence à changer, mais très militaire à l'époque où moi je me suis lancé. Je n'avais pas un fort caractère plus jeune, donc c'est tout un ensemble qui m'a fait un peu abandonner la pâtisserie, mais j'en ai fait tout le temps à la maison. Je n'ai jamais stoppé, je me suis toujours auto-formé, je dirais. Et euh, ben, les réseaux sociaux ont fait que ça m'a permis de reprendre. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, c'est pareil, hein, c'est, c'est ma femme qui m'a mis aussi le pied à l'étrier de, là-dessus, c'est qu'elle m'a dit, euh, lance-toi sur les réseaux sociaux, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, ça a fait boule de neige, j'ai commencé à être pas mal suivi, et du coup, ben ça m'a motivé et on en arrivait du coup jusqu'à ce livre qui est un peu ben voilà l'aboutissement là de, de ces deux années ça fait deux ans réellement que je me suis lancé sur les réseaux sociaux dans la pâtisserie donc voilà c'est le premier vrai projet physique concret voilà qu'on, qu'on peut tenir entre ses mains parce que c'est vrai que la vidéo la photo ben c'est pas palpable ouais. on fait du contenu on s'adresse à des gens mais on n'a pas de retour de ces personnes on n'interagit pas réellement avec elles et là, le fait voilà, d'avoir le livre, de faire des ateliers, de rencontrer les gens et d'avoir un vrai objet physique, j'ai l'impression vraiment qu'on a réussi, on a concrétisé quelque chose ensemble, c'est ça. On reviendra un peu au livre après.
1: Mais alors, vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux, comme, comme euh, comment dire, vous êtes fait lancer par vos, par vos femmes, en fait, ah ouais. c'est ça, respectivement. elles se ressemblent
0: beaucoup en termes de caractère, ouais. toute façon. Et euh, Totalement, parce que moi, je ne me serais jamais lancé de moi-même sur les réseaux sociaux. Je suis ta femme peu... a une chaîne YouTube, c'est ça ma... ma femme a une chaîne expliquer. YouTube. Alors, en fait, si tu veux que je t'explique en vitesse, c'est qu'on avait des boulots assez... C'était plutôt banal. Hein. Elle était concierge en formation et moi, j'étais fonctionnaire. J'étais sapeur forestier, exactement. Et un jour, elle a... elle a commencé à partager sur sa vie de maman. Ça a fait boule de neige, pareil. Elle a pu se permettre de quitter son boulot. Donc, je lui ai dit, moi, je garde mon travail et tout pour assurer. Et ensuite, quand ça a bien marché chez elle, elle m'a dit, maintenant, lance-toi... Donc, voilà, parce que moi, il faut savoir que informatiquement et techniquement parlant, je pars de très <rire> loin. Genre, moi, ouais, même avant, j'envoyais pas de mail. Oh. Euh, ouais, je, sais, ah non, je travaillais bien, dans la forêt. forêt. On, moi, je travaillais part dans part la forêt en y... Corse, donc. Ouais. Mais voilà. Du coup, disons, je me, me suis pas, ouais. aussi auto-formé à la vidéo et tout. C'est pour ça que je pense que ce qui plaît aussi, c'est un peu ce côté qui restait quand même vachement amateur. Mm-hmm. C'est pas des vidéos très pro, même si j'essaie de faire de la qualité pour que ce soit agréable pour les gens. Et du coup, euh, ben pour en revenir à ta question, ouais, c'est vraiment ma femme qui m'a, qui m'a lancé, quoi. Ok c'est tellement, tellement marrant en fait de, de, d'avoir
1: je sais, pas, Sam, je, pense, je sais pas si on en a parlé dans, dans notre interview ensemble Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que vos deux meufs respectives Elles vous ont dit euh, let's go lance-toi quoi Parce ben, que c'est quand même un métier quoi à part entière, ouais, ouais bien hein. sûr
2: ben, euh, Moi je pense que pour moi de mon côté en tout cas Je pense que c'est la personne qui a réussi à le plus me montrer de confiance en, envers moi okay. Pour que je me dise Ouais, c'est vrai que, tu vois, pour dépasser un peu ce truc de l'imposteur, de se dire, mais qui, enfin, qu'est-ce que je peux apporter aux gens de plus que n'importe qui d'autre, tu vois, et de se dire, bah, au fond, t'as un vrai truc à dire, et peut-être que ça ne va pas intéresser 60 millions de Français, mais, bah, les gens que ça va intéresser, au moins, tu leur auras apporté ça, tu vois, et c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur ça, quoi.
0: Eh ben moi c'est à peu près la même chose. Ouais, ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on, ouais. qu'on est lié quelque part. C'est beau les yeux de l'amour. Ouais, mais c'est, non, vrai, mais c'est vrai, vrai
2: qu'on a vraiment tu vois par rapport à la rencontre avec nos femmes à notre chemin de vie on a pas mal de choses qui se okay. qui se ressemblent et
0: c'est rigolo parce qu'en
2: plus en termes de caractère on a beaucoup de valeurs qu'on euh, ouais. partage quoi.
0: Mais en fait c'est, c'est pareil c'est à dire que moi j'avais beaucoup de mal à avoir confiance en, en ma qualité de pâtissier du fait que j'avais pas fait une grande école comme on peut trouver sur Paris, que je m'étais auto-formé parce que même si j'ai des diplômes Sorti de là, je n'ai jamais exercé. Mmh. Donc, ce n'est pas comme le vélo. Là. Par contre, quand on ne pratique ouais. plus dans un cadre professionnel, on a tendance un peu à s'égarer des bases, etc. Et en fait, j'ai toujours fait de la pâtisserie pour mes amis, pour mes voisins. Ils m'ont toujours dit, c'est super bon et tout. Mais j'avais vraiment du mal à avoir confiance en moi en me disant, bon, c'est mes amis, c'est ma famille. Et Lisa, elle m'a dit, non, je te promets, ce que tu fais, c'est très bien et tout. Donc, j'ai continué à me former. Et, euh, et maintenant, je vois que ça plaît à beaucoup de gens. Donc, euh, je commence à avoir vraiment confiance en moi. Mais c'est elle vraiment qui m'a donné cette confiance. Après, c'est un trait de caractère, je pense. Je, je, souvent confiance en moi pour ce genre de choses. Et là du coup je commence à le prendre un peu donc c'est, c'est plutôt cool.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu as voulu mêler euh, ta fille et d'y ajouter l'aspect papa Parce qu'en fait tu aurais pu
0: simplement faire euh, des vidéos de pâtisserie euh, en tant que pâtissier, quoi, tu vois Exactement. Alors c'était pas prévu non plus. Euh, j'étais... <rire> voilà, moi c'est, c'est, je, je, me, je me considère comme un père moderne, c'est vraiment très cliché ce... C'est maintenant ce qu'on appelle les pères modernes. Ça devrait ouais. même pas exister d'ailleurs comme terme. Ça devrait être les papas tout court. J'ai l'impression que ça fait 30, 30 balais qu'on nous ressasse les pères c'est modernes. Vrai. Là, c'est vrai, vois, exactement. Mais... Plus ça va, plus on avance dans la modernité. J'ai l'impression. Ouais. Alors après, bon, c'est un peu particulier, je pense, pour mon cas, parce qu'on euh, on l'a pas encore évoqué, mais moi je vais en Corse. Mm. Et euh, c'est très conservateur comme région. C'est un peu particulier. C'est une île. Enfin voilà, c'est assez spécificité. <rire> et euh... Je veux dire que les clichés corses du mec euh, qui est là. Oh, ouais, voilà, du, ils... du père de famille qui va couper du bois. et qui... <rire> non, c'est pas que tu ça. Que ça existe en tout ça cas. cas. Ça existe en tout tu cas. veux dire
1: qu'ils viennent pas de nulle part. Voilà, <rire>
0: ça, ça a pu exister. Et c'est vrai que ben, les papas qui font de la cuisine, les papas euh, ne serait-ce que ça déjà, mais après les papas qui s'occupent un peu de tout hein, au quotidien, voilà, qui délègue plutôt à leur femme, ben, c'est, c'est un peu nouveau en quelque sorte. Et, euh, et moi, j'ai toujours été comme ça. Vraiment, euh, j'ai toujours dit quand j'aurai des enfants, je veux m'en occuper à, à fond, quoi, vraiment dans tous les domaines. Et là, j'ai commencé, à donc ma fille, j'ai commencé à vouloir faire de la pâtisserie avec elle, par, vraiment par plaisir, pas vraiment pour euh, l'exposer sur les réseaux sociaux ou autre. Et euh, en fait, elle a adoré, elle a adoré. Et puis j'ai vraiment vu euh, la valeur ajoutée de cette activité, c'est-à-dire ben, voilà, le développement des sens, mmh. incroyable. Hein. Et là, je lui fais sentir les choses, les yeux bandés, elle reconnaît des, des choses, la cannelle, du gingembre, enfin des choses que les enfants ne sont pas forcément habitués. Mmh. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis l'activité manuelle, elle lui... Et l'activité manuelle, elle lui plaît vraiment de, de fou. Quoi. Enfin, donc en fait, ça, ça s'est fait normalement. Après, elle voyait que je faisais des vidéos, parce qu'au début, c'était à la maison. Maintenant, j'ai un peu évolué. J'ai un petit atelier où je fais mes vidéos. Et petit, elle me voyait atelier. de loin ouais mais tu as fait un professionnel avec tout l'équipement professionnel <rire> oui j'avais ça c'est mon quoi. c'est mon côté <rire> pro <rire> <bouffe> en vrai <rire> <rire> okay. de vouloir faire des trucs vraiment un peu plus pro et, et en fait derrière la caméra elle me demandait tout le temps tout le temps quand elle me voyait filmer je peux venir je peux venir et donc un jour je l'ai fait comme ça pour lui faire plaisir et puis bon les gens ont adoré parce qu'elle elle a une personnalité assez forte malgré son jeune âge et euh, ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été calculé, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a marché. C'est parce que c'est vraiment un échange d'un papa et d'une fille. Il n'y a rien qui est calculé. Ce n'est pas scripté du tout. Ouais. Euh, elle fait ce qu'elle veut. Elle mange. Elle, elle s'en ça va, ça va de la va vidéo. Et ouais. Elle revient à la fin. Enfin, Il n'y a rien qui est calculé. Et du coup, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. Tu, la, tu veux dire que tu la contrains pas à lui dire « Tu viens ici, ah c'est le taf !» Ah non, jamais. Euh, c'est arrivé de commencer des vidéos avec elle et euh, les gens me disent en commentaire « Mais on n'a plus vu elle, là hein !» Je dit mais Non, elle a été un dessin animé, en fait !» Du coup, voilà, c'est pour ça que ça se fait comme ça. Comme dans la vraie vie, exactement. Euh, p- plus souvent, elle en a marre en plein milieu de la recette. Une fois qu'elle a bien mangé les ingrédients, ouais, ah, oui. euh, tu vois, l'intérêt y part un peu. Donc, euh, comme elle veut. C'est elle qui décide. C'est toi qui me disais Samuel que
1: tu devais rajouter à peu près la moitié des ingrédients ouais, en plus. C'est ça. Parce que Gaspar tout,
2: Toutes les recettes, euh, ce qui est euh, chocolat, euh, sucre, les fruits, euh, les trucs, je mets 150% de la recette. Tu vois, genre 200 grammes de chocolat, je mets 300 grammes <rire> de chocolat dans l'assiette. Tu vois. Et encore des fois, je suis... là, je fais le chocolat gâteau courgette du livre. On a, j'avais pas assez de chocolat. Il a, <rire> j'ai pas pu faire de nappage. J'avais plus de chocolat. <rire> c'est comme ça, tu vois. Mais là quand on shootait les photos du livre, tu la voyais le soir elle rentrait euh, ses promenades et tout euh, vous faites quoi est-ce que je peux voir est-ce que je peux goûter enfin tu vois c'est elle a un intérêt pour la cuisine qui est assez hallucinant pour les saveurs les textures et tout c'est pour son âge moi je suis bluffé je voudrais revenir un peu euh, par rapport à je voudrais creuser un peu ton histoire de Daron même
1: si on va pas te faire un épisode dédié comme on avait pu faire avec Samuel mais tu disais que ça avait été tu avais toujours eu voulu avoir toi ce, euh, cet aspect de vouloir t'occuper de tes enfants tu vois c'est un truc que tu as voulu dépasser toi par rapport à la propre éducation de ton
0: père C'était, ça ça te vient d'où exactement alors, pour être tout à fait honnête, euh, ouais, ouais <rire> non, mais il y a aucun problème. J'ai pas de tabou là-dessus. Euh, j'ai eu une éducation. Euh, j'étais très euh, materné. Voilà, c'est ma mère vraiment euh, qui m'a inculqué toutes les valeurs euh, de société. soit gentil, soit poli, soit truc et tout. Euh, mon père, c'était une relation assez particulière parce qu'en en fait. Euh, Jeune, j'ai pas trop de souvenirs de m'être beaucoup amusé avec lui, etc. Mais après, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 14 ans. Et euh, à ce moment-là, alors ils sont toujours super bien entendus. Ça, c'est vraiment la chose vraiment qui m'a fait ne pas sombrer en quelque sorte. C'est un peu fort comme mot, mais voilà, je n'ai mmh. pas ressenti vraiment la, la séparation. Ça m'a fait de la peine, forcément. Quand on a 14 ans, en plus, on se cherche un peu. Et ils ont, ils habitent pas loin l'un de l'autre. Ils habitent à 5 kilomètres depuis toujours. Donc, ils se sont séparés, mais ils sont présents. Et là, je me suis vachement rapproché de mon père. Et je pense qu'il a senti qu'il, voilà, il fallait un peu s'occuper de son fils et tout. Et on, on a commencé à faire des activités ensemble et tout. Et en fait, après, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, euh, je veux pas rater tout ce côté euh, de la petite enfance. Euh, parce que aujourd'hui, avec mon père, on est fusionnel. Il hein. n'y a mmh. aucun problème et j'ai aucune rancune envers lui. Euh, lui-même, il est issu d'une famille de 13 enfants. Il a douze frères et sœurs. Et ils ont commencé à bosser à 14 ans, au jardin. Là, c'était vraiment la vie dure à l'ancienne. Donc, en fait, je ne peux pas lui reprocher de me... Il s'est pas auto-formé là-dessus. Il, et il n'a pas reproduit, par contre, l'éducation qu'il a eue de son père. Et ça, je le remercie parce que ça a été une éducation apparemment ultra dure, à la dure. Donc, le fait déjà qu'il ait pas reproduit ça avec moi, c'était un peu l'évolution euh, voilà maximum que j'étais en droit d'attendre, je dirais. Après, euh, oui, il n'y a pas eu le côté, euh, comme je fais avec mes enfants, euh, câlins 24 heures sur 24, ouais. etc. Mais aujourd'hui, euh, mon père, il, il ferait tout pour moi. Euh, il est très doué manuellement. Quand j'ai le moins de problèmes, il vient à la maison, il répare, il fait. Je sais pas si lui, au fond de lui, il essaie de rattraper un peu le temps perdu. Mais en bon, plus, je lui ai jamais rien reproché, tu vois. Mais euh, je vois qu'il essaye quand même un peu, il rame un peu. Il se dit bon, là, Nico, c'est mon fils, je suis fils unique, moi, ce que j'ai pas okay, précisé. Okay. Donc voilà, euh, je vois qu'il veut vraiment se raccrocher à peut-être ce qu'il a pu rater. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec mes enfants. Là par contre c'est papy gâteau. Okay. Ça c'est par contre ça, là il sait pas du tout. Euh, peut-être que là-dessus il essaye vraiment de se raccrocher à ce qu'il a pas fait avec moi plus jeune. C'est papy vraiment incroyable, genre euh, fou. Et euh, ça, ça
1: met du temps parfois à mûrir les
0: hommes. Hein, tu ouais, vois, ça, ouais ben bah, là ça y est. En termes d'émotions que... <rire> et tout. Hein. Non mais c'est vrai. Et euh, donc euh, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression <rire> que c'est que c'est là j'ai l'impression que c'est un peu le temps que c'est en train de prendre. Il a peut-être des regrets et euh, du coup il les reporte sur mes enfants mais euh, pour leur plus grand plaisir du coup hein, parce que c'est vraiment le papier parfait je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout
1: c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préféré ou sur Spotify ou sur Deezer Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. On reparle un petit peu de de ce projet. Donc ouais, tu tu disais, tu glissais tout à l'heure très rapidement que l'un de vos objectifs aussi, c'était de mettre les trucs les plus... Comment on pourrait appeler ça naturel possible et de les plus sains possibles par ouais, voilà Exactement. Pour, pour les
0: enfants le mec qui n'a même plus.
1: <rire> Comment on dit déjà sain Oui c'est ça.
0: <rire> Lesquels <rire> euh, Ben oui ben en fait si si tu veux euh, c'est quand même pas si facile que ça d'allier euh, pâtisserie. Euh, gourmandise, donc hein, vraiment, c'est un peu le, le synonyme, on dira. Le côté un peu sain, euh, parce que les enfants, ils ont quand même besoin de, de manger quelque chose qui leur plaît vraiment. Pour, euh... Donc le, le choix qu'on a fait avec Sam, c'est euh, de pas être dans l'extrémisme pour ce premier livre, c'est de retirer le sucre blanc. voilà On utilise du sucre qui est non raffiné dans toutes nos recettes. Ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'érable, de la cassonade non raffinée. Mais voilà, déjà, le, la base, c'était d'enlever ce sucre qui n'apporte rien. Mise à part un goût sucré, parce que le sucre blanc, il apporte strictement rien en termes de vitamines et tout, et ça n'a aucun intérêt. Donc, on, c'était là-dessus déjà l'accent, euh, en termes de LC, on dirait. Même si on peut mmh. pas appeler ça, vu que c'est quand même assez sucré, et certaines recettes. Après, on a beaucoup de recettes qui utilisent. Ouais. Peu de on a sucre. A, on, a on a des recettes euh, sans tout. sucre ajouté. Voilà. Euh, ce côté sain, il passe vraiment par là. Ça, c'est la première étape. Euh, on voulait pas euh, voilà, mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et sortir tout le sucre au risque de sortir un livre après qui, gustativement, ben, n'aurait pas eu d'intérêt. Euh, je pense qu'on on se forme, nous, toujours actuellement là-dessus, hein, à réduire nos sucres, à trouver d'autres alternatives. Donc voilà, c'est un premier livre. Peut-être que d'autres viendront par la suite, on ne sait pas, et qui euh, diminueront encore le sucre, on trouveront d'autres alternatives. Mais celui-là, c'était vraiment le bon compromis entre la gourmandise et plus de sucre raffiné du tout. Donc euh, on trouvait que c'était sympa de commencer ouais. comme ça
2: ouais après on a mis l'accent sur le sur les produits de saison parce que le livre il est divisé en saison plutôt que en fait à chaque fois il y a dans chaque saison un petit déj enfin trois petits déj trois goûters trois desserts en gros et des recettes spéciales pour les fêtes ou pour les événements importants de la saison mais euh, nous ça nous tenait à cœur de faire par saison parce qu'avec Nico on est quand même vachement proche de de la nature tu vois de enfin surtout chez lui parce que chez moi c'est vrai qu'il y a moins j'avais moins accès à la nature en tout cas là où j'habitais avant mais chez lui c'est vrai que t'as des arbres partout euh, et donc t'es, t'es si tu veux t'es, t'es vraiment imbiber dans ce truc de la, des saison, Les arbres qui fleurissent, les fruits qui arrivent et tout, quels fruits on peut manger, machin et tout. Et nous, bah, on avait envie de retranscrire ça aussi dans le livre. Donc, on, on voulait essayer de proposer aux gens bah, de cuisiner des choses qui sont accessibles en cette saison-là. tu vois. Donc, le livre, il est divisé comme ça aussi pour ça.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Samuel Je pense pas qu'on en ait parlé dans, dans notre épisode. Je vais redire ça 14 fois, mais peu importe. <rire> mais de,
2: de, de, de te mettre à la cuisine avec, euh, avec ton fiston bah moi j'ai moi j'ai toujours euh, j'ai toujours cuisiné euh, depuis que j'ai des souvenirs, je cuisine avec ma mère et okay. avec euh, mes ma, en fait, tout, quasiment toutes les femmes de ma famille, j'ai cuisiné avec elles enfin euh, voilà, j'ai ma grande tante, ma grand-mère et ma mère, j'ai des souvenirs de ouf avec euh, avec elles de, de cuisine. Euh, au point où, euh, une fois, je suis allé dans un hôtel avec Léa au restaurant. Ils nous ont servi un tiramisu un peu différent de, que j'ai l'habitude de manger. Et j'ai eu un, un espèce de choc émotionnel parce que j'ai vécu... Ratatouille. un ratatouille. Euh, ouais, mais tu vois, ratatouille, exactement ça. Je lui ai dit à Léa, Tain, c'est, c'est un truc de ouf. Je me suis revu cuisiner un tiramisu avec ma mère quand j'étais petit, tu vois. Et ça, ça, tu vois, j'ai quand même beaucoup cuisiné quand j'étais enfant et tout. Et... Euh, et quand Gaspard est arrivé, il a été allaité et tout. mais après on a choisi de pratiquer la diversification menée par l'enfant, donc en gros ça veut dire donner des morceaux directs à ton enfant mais bon, faut les cuire d'une certaine façon, les donner d'une certaine taille et tout pour qu'il n'y ait pas de risque et, euh, et bah, si tu veux, du coup moi c'était tout bon, tout bonus parce que j'ai pu direct cuisiner pour Gaspard des trucs euh, identifiables avec des goûts qu'il reconnaissait des textures qu'il reconnaissait, et en fait euh, Gaspard il a toujours cuisiné avec moi parce que bah, dès qu'il était en écharpe avec moi, que je devais faire le repas ou quoi bah, du coup il était le nez dans les cuissons dans les trucs, dès qu'il a pu se tenir debout, il avait son escabeau et cuisiner donc fin, pour moi c'était tellement naturel si tu veux. Puis vu qu'avec Gaspar on partage notre quotidien et que moi mon quotidien en tant que père au foyer, tu vois, c'est aussi de faire les repas, de oui. faire les bah du coup c'est bah c'est bien et... de faire à manger. Bah, voilà, c'est pratique, tu vois. Faire
1: en sorte qu'il survive chaque <rire> donc, jour qui passe. Donc
2: bah du coup, il a toujours traîné dans les dans les cuissons, dans les casseroles, dans les dans les trucs et donc bah maintenant il enfin je veux dire, il n'y a pas une journée où on cuisine pas ensemble, tu vois.
1: OK. Vous avez des retours euh, respectifs de la part d'autres pères Parce que je trouve que, c- que votre euh, taf, en général, en fait, ouvre vraiment une porte euh, assez intéressante. C'est que je, n- je n'avais jamais pensé, moi, à faire la cuisine avec mes mômes. C'est-à-dire ouais. que ce n'était pas une activité dans ma tête. Parce que je n'ai j- j- jamais vu de père. Bah, j'ai ouais. 42 balais. Euh, à l'époque où j'avais votre âge, où mes, enf- où mes enfants étaient petits, je n'y avais pas, quoi, ça n'existait pas. Vous avez, vous avez des messages, vous avez des retours de la part d'autres darons qui s'y mettent aussi de ce fait-là Parce que je trouve que ça fait un, c'est un beau modèle, quoi.
0: Alors, ben, euh, franchement, ça commence. Ouais. c'est pas la majorité, on va pas se mentir mais euh, j'ai, j'ai l'impression <rire> ouais, moi, j'ai, non, moi j'ai reçu beaucoup de messages de mamans qui me disaient, je l'ai offert à mon homme pareil, okay, exactement, exactement. donc je pense qu'elles essayent, ouais, mais, euh, je, pense non, mais je pense qu'il y a une petite barrière à franchir je sais pas si les hommes sont encore un peu bon, après il y, y a certains hommes qui doivent pas savoir du tout cuisiner mais c'est le bon moyen de commencer bah ouais, parce que clair. franchement les recettes euh, du livre elles sont réalisables à partir de deux ans donc quand tu as 30 ou 40 ans tu peux les faire c'est <rire> mais... clair non, mais par contre c'est intéressant parce que je commence véritablement à avoir des messages d'hommes, sachant que ma communauté elle est composée à 92% de femmes c'est sur alors, les réseaux moi, sociaux. Moi, 98. Hein. Ouais. Ah ouais, lui, c'est ouf. Lui, c'est <rire> ouf quoi. Et il m'a dit ça. Moi, je pense avoir un super score. <rire> Et ah ouais. ouais. C'est, bah, c'est dur de, c'est, c'est c'est dur de, de s'adresser aux... Bah, à la base, le, le, ma,
2: ma base, c'est les fans de Léa qui ont découvert mmh. notre compte. Donc, euh, mais bon, c'est dur de parler des hommes, du
0: coup. Quand tu as à 90% ou plus pour cent de femmes qui te suivent, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais du coup, quand t'as, quand dans la journée, tu as 100 messages privés de femmes et que tu en as bah, peut-être 10 ou 12 d'hommes, bah, si tu fais le ratio, tu te rends compte que les hommes que tu, que tu impactes, je dirais, ils, ils sont réceptifs. Ils te, ouais. t'envoient quand même des messages. Et on a quelques-uns, des papas, qui m'ont déjà envoyé des photos qu'ils avaient réalisées avec leur enfant du livre, donc ça fait vraiment plaisir, tu vois. C'est
1: clairement une croyance limitante. Enfin, c'est ce qu'on appelle en psychologie une croyance limitante, quoi. C'est-à-dire c'est que c'est un truc où tu te dis, bah, c'est pas pour moi, c'est ouais, pas mon ouais, truc. Exactement. C'est pas mon rôle, c'est pas mon, mon domaine ou je sais pas quoi. C'est, c'est dur c'est... à casser. Ouais, c'est, c'est dur c'est... à casser.
2: C'est dur. Et tu vois, c'était un des objectifs un peu du livre, comme t'as dit très bien tout à l'heure, de faire réaliser aux gens que cuisiner, ça peut aussi, à la place d'être une charge et une tâche, être une activité à part entière, tu vois. Et plutôt que te faire chier à. Euh, trouver une activité où ton enfant peut être seul et calme pendant que toi tu cuisines et que du coup tu peux cuisiner tranquille, entre guillemets, parce que ton enfant te perturberait dans ta cuisine. Ben, bah, juste de te dire, bah tiens, je vais le faire cuisiner avec moi, tu vois. Donc là, tout le monde y gagne, tu vois, et tout le monde prend du plaisir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de gens chez qui c'est pas un réflexe. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre. Mais de
1: ce fait-là, comment vous arrivez à gérer Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être. Euh euh, deux trois conseils à donner aux pères qui voudraient bien se lancer comme ça et qui se disent ok mais il y a des problèmes de sécurité il y a enfin j'imagine qu'il y a plein plein de soucis euh, c'est quoi vos c'est quoi vos conseils que vous donneriez
0: mais en fait si tu veux moi je pense que le plus important déjà c'est de, bah, de casser les préjugés enfin de pas avoir peur d'être jugé par ses amis ou quoi c'est souvent un petit blocage comme ça hein, qui genre qu'est-ce qu'on enfin qu'est-ce qu'on va dire de moi c'est souvent là-dessus le, le premier problème après une fois que tu as passé cette barrière niveau sécurité comme tu le dis c'est du bon sens. Euh, tu tu utilises-toi le couteau, tu fais-toi la casserole, mais lui, tu, tu le laisses s'amuser avec la pâte, tu laisses former les boules des cookies. Ouais, voilà. euh, et franchement, quand, les enfants, ils sont tellement reconnaissants que de, qu'on leur accorde du temps et en plus, ils ont l'impression vraiment d'être en mission ouais. parce qu'ils vont euh, cuisiner quelque chose qu'ensuite, la famille va manger et franchement, rien que ça moi je vois la fierté à chaque fois avec ma fille quand euh, le gâteau sort du four elle dit à tout le monde c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai fait c'est là tu vois les abandes c'est moi qui les ai mises et tout et donc je trouve que franchement il faut vraiment casser cette petite barrière de qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais de la cuisine avec mes enfants même sinon on a du mal à la concevoir ouais, c'est clair. mais euh, je pense que ça peut être un blocage okay. pour certains papas oui, puis, puis déjà... Pardon. Pardon, non,
2: vas-y. Non, mais
1: j'allais dire, t'as déjà eu des exemples de pères qui te disaient ça, c'est ça
0: Alors, j'ai pas d'exemple concret, mais okay. c'est vraiment un ressenti. C'est une impression que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, on a, les papas ont peur d'être jugés. Il y a une timidité, ouais. ouais.
2: Ça, c'est clair, moi, moi, je le ressens aussi. Et après, l'autre gros préjugé qu'il y a sur la cuisine, c'est que c'est compliqué, quoi. Enfin, que ça demande du temps, de l'organisation et tout, machin nous, une, fin, ce qu'on propose dans le livre et même ce, que, ce qu'on propose sur nos comptes respectifs et tout, c'est des trucs qui sont quand même vraiment accessibles et euh, mine de rien, une fois que tu sais comment t'organiser, tu vois, que tu sais quel objet utiliser ou pas avec ton enfant et tout, ça va vite, tu vois. C'est, et puis bon, après, il faut, il faut aussi se dire quand on fait une activité cuisine, la fin de l'activité c'est quand la cuisine elle est nickel et que tu vois. Parce que sinon, si tu te dis euh, bon allez, on fait la cuisine et puis dès que le gâteau il est au four, c'est fini et je suis tranquille. En gros, tu vois. Bah bon, déjà c'est que tu pars avec l'idée que l'activité ça va être un peu relou pour toi, mais surtout euh, tu vas être super dégue parce que quand tu auras mis ton gâteau au four, tu vas te retourner, tu auras ton plan de travail dégueulasse euh, de la pâte partout parce que les enfants bah ils peuvent pas ne pas en foutre partout. Enfin, c'est normal, tu vois. Ouais, et C'est bien même sûr. super bien pour eux, tu vois, de réaliser tout tout ça. De ah ouais tiens. Euh, cette pâte est plus liquide que l'autre. Et si je la lèche, ça fait quoi Et si je la mets sur ta tronche, ça fait quoi enfin, tu vois Non, mais c'est vrai. C'est, c'est vrai, les c'est, risques. C'est les risques et il faut accepter ces risques-là. Mais une fois que tu les acceptes comme du jeu et du partage et du plaisir, après, tu peux passer 4 heures en cuisine avec ton enfant. Waouh. Moi, Gaspard, il a, il a fait un fraisier avec moi une fois. Un fraisier, ouais, c'est, un fraisier c'est chaud. C'est long. Un
0: hein. fraisier, c'est chaud, ouais.
2: Et pendant le confinement, il bah, y avait les, les vidéos de Nico. <rire> je ai une vidéo par jour de recettes, mais après, euh, on s'est dit, allez, viens, enfin fait un fraisier et tout, j'avais trop envie d'un fraisier, je
0: sais pas pourquoi. Selling a little, or a lot. Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage
2: Et on a passé la journée entre les temps de repos de chaque truc, machin et tout. La journée a été rythmée par le fraisier. Il était trop chaud. Il, a, il avait même pas deux ans et demi, tu vois. Ouais, ouais. Il était trop chaud. Donc euh, ça vient hein, en faisant. Qu'est-ce pas? Il a l'air d'être très chaud. Je l'ai vu là, tout à l'heure. Il était là. Aidez, aidez Ouais, vous, ouais, vous, ouais vous, vous... <rire> Mais parce que si tu veux, il, la personne euh, qui voit le plus dans sa journée, c'est moi. Et il me voit tout le temps faire des trucs euh, pour la maison, pour lui, pour euh, sa, sa mère. Donc. Pour lui c'est normal en fait tu mmh. vois donc euh, mais là ouais il était chaud il avait les tra- <rire> bah, oh, il avait trois il a vu des saladiers avec des cuirs en bois euh,
0: euh. <rire> mais tu sais que
2: moi Gaspard euh, des fois il faut que je prépare tout avant tu vois genre les ingrédients machin et tout euh, s'il y a des trucs un peu chers à faire genre par exemple séparer les blancs et les jaunes euh, mmh. je le fais avant parce que ça par exemple il n'y arrive pas encore et tout oui. avant de lui dire Gaspard on va cuisiner parce que si je lui dis Gaspard on va cuisiner que il c'est faut pas que prêt ça, faut que ça commence de suite il est il a le, le sa tour d'observation qui va chercher à, la, à l'autre bout de la maison il va l'amener au plan de travail et tout, il monte, il met son tablier, il prend son couteau et tout, tout est accessible, tu vois, il là papa, papa, aidez, aidez <rire> et quand je cuisine et qu'il fait autre chose, tu vois, je démarre genre le repas du soir et que je, je me mets à cuisiner je le préviens pas, tu vois, il fait autre chose, il est dans <rire> sa chambre il regarde ses trucs, il joue, il lit il voit que j'ai commencé sans lui il, il est pas bien il, aidez, aidez, genre euh, pas content quoi tu disais qu'il a un couteau ton fils ouais alors c'est pas un couteau (rire) ah oui non mais t'as bien fait (rire) alors c'est pas un couteau exactement en fait c'est un outil euh, pour les enfin c'est pas spécialement fait pour les enfants à la base tu sais c'est pour trancher les frites euh, quand tu fais des frites pour faire des frites ondulées là tu sais Ouais. ou des chips ondulés ah oui c'est un couteau qui est pas euh, une lame en fait c'est c'est un truc ondulé, une lame ondulée, tu vois. Mais ça coupe pas, tu peux te le mettre sur la main, ça coupe pas, tu vois. C'est pas D'accord. fait pour ça. Et du coup, je, je, je c'est son truc pour lui, parce que c'est bien pour les enfants. En plus, c'est une poignée, c'est pas un manche. Et du coup, euh, ça l'aide pour couper le beurre, pour couper euh, des trucs qui sont faciles à couper. Tu vois, les pommes. Il coupe les pommes avec ça et tout, donc il est content. Tout ça, je lui mets accessible comme ça. Quand il veut cuisiner, il prend son truc, il vient.
1: D'accord. Pour revenir à la conception du livre, comment vous avez décidé de... parce que Alors, il y a... Y a... Il y, y a des recettes que qui m'ont perturbé, moi. Il y a, tu parlais tout à l'heure du café ouais. à la cour, du chocolat, du gâteau au chocolat à la chocolat courgette. courgette.
2: Qu'est-ce qui se passe tu, Il faut que tu le fasses. <rire> <rire> Franchement, il faut que tu le fasses. Alors, honnêtement, euh, la plupart des recettes, c'est Nico qui les a imaginées quand même, mm. euh, parce qu'il a ce, bah, cette créativité-là et ce, ces, ces compétences-là. Mm. Et euh, c'est vrai que même moi, il y a des trucs... Le jour il m'a dit euh, « Tiens, on se ferait pas un carpaccio au poivre de Timut ?» de, Un carpaccio <rire> de melon au poivre de Timut Je lui ai dit... Euh, euh, bah envoie des ingrédients, ouais. je vais tester. Alors, tu me souviens, tu, tu
0: m'as dit, mais on trouve ça où Ils vont jamais <rire> moi, pouvoir le fait, tu vois, t'es... Moi, je
2: connaissais pas. Mais au final, il euh, y a plein de choses, des associations qui sont originales, mais qui
0: sont euh, super... Euh Fun. En fait, si tu veux, je suis très, euh, je fais beaucoup de veille sur la pâtisserie, mais la pâtisserie classique française qu'on va retrouver dans les boutiques, les goûts euh, en ce moment à la mode, euh, les associations qui marchent bien, et euh, c'est vraiment ma passion. La pâtisserie classique, comme on peut trouver, bah, comme on a la chance de trouver à Paris, pas forcément encore. Du <rire> coup, c'est pour ça que moi, je fais mon petit côté touriste. Euh, touriste euh Gastronomique à Paris, mais euh, du coup voilà, je suis très, je fais beaucoup de veille là-dessus et je me suis dit, on peut retranscrire ces associations intéressantes, ces goûts qui marchent ensemble. Voilà, j'ai rien véritablement inventé, et je me suis dit, il faut par contre qu'on puisse les mettre en place pour les petits et ça leur permet de, de, de voilà, de vraiment différencier, diversifier, pardon, leur goût parce que on va sortir ben, de la pomme, de la poire, euh, voilà, Sugar. de choses habituelles. On a mis dans certaines recettes donc du poivre timut qui est un poivre euh, qui a des notes de pamplemousse. Euh, on a mis de, de la cardamome. cardamome. On a mis beaucoup de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. Et ça, ça fait partie vraiment de, du déroulé de la recette. C'est aussi les, leur faire découvrir des saveurs, des senteurs. Et ça, c'est vraiment les choses qui leur plaisent énormément. Mmh. Euh, le, le, et là, me demande souvent de lui faire des challenges. Elle elle-même, elle veut que je lui bande des yeux, que <rire> je lui fasse sortir des choses. Okay. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ça, il faut le mettre là-dedans. Il faut qu'on sorte vraiment du ultra classique. On va en faire. On a des gâteaux ultra classiques. Oui, il y a un banana bread. Banana bread euh, mais mais des... on va faire des scones à la rhubarbe. Voilà, une pâte à ce que, euh, que les gens peuvent ouais. utiliser avec n'importe quelle saveur. Ils mettent une banane s'ils si préfèrent. Mais la rhubarbe, c'est intéressant pour les enfants. C'est acide. On en produit beaucoup en France parce qu'il y a toujours ce côté très local aussi qu'on aime bien. Euh, c'est, un, c'est méconnu du grand public. Et les c'est gens excellent. qui s'intéressent un peu à la cuisine connaissent. mais et puis c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. <rire> et donc voilà, moi, je voulais vraiment mettre des ingrédients dont on n'a pas l'habitude euh, pour les enfants, pour vraiment voilà, façonner leur goût mmh. dès le plus jeune âge, qui, voilà, qui partent avec un... Des un, bagage, ouais, ouais, un, un bagage, ouais, un bagage euh, gustatif et culinaire, tu vois. Et une ouverture en fait
2: de tiens, tiens, ça, c'est, en ouais. fait, tu vois, je, la rhubarbe moi, par exemple, bah, c'est pas un truc que je mange beaucoup et en fait, j'adore ça et tu vois le fait de l'avoir fait ensemble dans le livre, ça m'a fait redécouvrir la rubarbe Je me
0: dis, c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est trop bon la rhubarbe tu vois. Et j'ai bien
2: aimé le savoir à
0: 8 ans, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au supermarché qui sont devant le rayon des fruits et légumes et qui savent, qui, qui voient des choses qu'ils ne connaissent pas et qui savent pas utiliser. Et je pense que si on peut éduquer nos enfants là-dessus que plus tard il arrive et là où mon fils Alec il arrive au supermarché il prend un coin bah, il sait quelle texture ça a et comment il va l'utiliser et comme ça il va pouvoir l'acheter parce qu'il sera français et tout euh, de saison surtout Voilà, c'est ça qui m'intéresse c'est de travailler je ferai jamais une tarte aux fraises de ma vie en hiver Tu vois, c'est une chose que je ferai pas même si un jour quelqu'un me demande de lui faire je vais lui dire non parce que c'est n'est pas mes valeurs les fraises arrivent au printemps, c'est super. On va les cueillir, on les cuisine. Ouais. Et puis quand c'est fini, c'est fini. On a, on a franchement, on est gâté en fruits et légumes tout au long de l'année. Mm-hmm. On est dans un pays où on trouve de tout. On pourrait être dans, dans un pays où il y a un autre climat où on n'aurait pas autant de variétés. Donc autant en profiter, éduquer nos enfants sur ces ouais, goûts à et à sur la diversité qu'on a.
1: Comment t'as fait pour te, comment dire, te forger cette, ces convictions là que t'as aujourd'hui C'est c'est venu
0: avec le temps. Alors c'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps parce que plus jeune, j'avais pas du tout, pas autant ces valeurs. Euh, plus jeune, je faisais ce qui me plaisait quand j'en avais envie. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de la tarte aux fraises, plus jeune, j'achetais des tartes aux fraises même l'hiver parce que j'avais envie de manger des fraises. Mais je pense qu'après, euh, bah, en, en grandissant et en vieillissant, on mûrit. Après aussi, on est plus au fait de la formation. Moi, je, je m'intéresse beaucoup plus bah, aux enjeux écologiques maintenant que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je voulais juste sortir avec mes potes. Euh, ouais. Voilà, j'étais pas... <rire> Toi, toi pour le coup, en non, avance. Je, je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Mais euh, non, puis le fait d'avoir des enfants, des c'est... De toi, 20 ans. Le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment un déclencheur, franchement. Ouais, c'est ce que j'ai... Euh, je, je vois que le, le monde dans lequel on avance, on a besoin, nous, aujourd'hui, de, de former, entre guillemets, c'est un peu militaire de dire ça, mais nos enfants et les nouvelles générations, pour qu'ils s'en sortent pour leur apprendre à consommer local parce que c'est sur un grand nombre que ça va se jouer il ne faut pas que ce soit marginal de consommer local voilà, de saison etc il faut vraiment que maintenant de nos jours c'est mon avis, hein, pas tout le monde sera, sera d'accord mais que les parents de notre génération oui, ceux qui ont la vingtaine, les trentenaires euh, on forge nos enfants à ces valeurs là pour pouvoir s'en sortir encore pendant 50 ou 100 ans parce que on va droit dans le mur je pense niveau consommation euh, je ne suis pas un exemple parfait hein. je, je me forme toujours actuellement mais voilà personne mon but, n'est parfait tu voilà. Sais <rire> voilà. mais mon but c'est que ma fille fasse mieux que moi et qu'après ses enfants fassent mieux qu'elle euh, niveau consommation en tout cas
1: ok euh, moi il y a un truc qui m'a assez scotché c'est que mes filles sont revenues un jour avec un projet compost de l'école et euh, en fait on a mis en place un compost à l'école et en plus il y a eu euh, euh, dans la dans la dans le truc qui suivait euh, notamment à Lille un, une, euh, comment dire, un concours zéro déchet entre les familles tu ah, sais ouais, bah on est sur et la bonne voie ça
0: veut dire ouais.
1: et en fait les filles nous ont calé euh, du compost dans le jardin et ça venait de l'école
0: ah ouais, ah c'est, ouais. en fait mais c'est, c'est elles qui ont euh, impacté le truc dans ouais. la maison quoi. Ouais, mais c'est ça mais en fait c'est vraiment ce qu'on attend je pense de nos enfants bon, les nôtres sont encore petits
2: ouais, c'est mais, mais, mais ça viendra, hein, ouais, mais ça
0: viendra. et euh, de toute manière il faut que pour eux la normalité ce soit le tri. Il faut qu'il n'y ait plus ouais. la question de est-ce que je vais trier ou non. Il faut que pour la future génération, il faut que ce soit la norme, ce soit le tri, ce soit consommé local. Euh, la localité. Ce, ce livre, il, il a plusieurs, euh, il y a plusieurs valeurs à l'intérieur qui ouais. sont peut-être pas perceptibles au début quand on l'ouvre. Si on va faire de la pâtisserie, mais il y a ce côté euh, saisonnier. Il y a ce côté anti-gaspi. On utilise beaucoup ah de, oui, de on choses. Pas, on l'a pas précisé. Ouais, mais oui. il y a ce côté anti-gaspi parce qu'on on a une petite partie où justement on explique comment ne pas gaspiller les pots d'agrumes, les gousses de vanille usagées, etc. C'est un petit chapitre, mais il nous tenait à cœur parce que ça, c'est important aussi. Il y a le côté égalité homme-femme qui ouais. entre en jeu parce que c'est en cuisine avec papa. On vient faire comprendre aux gens que voilà, papa, maman, il aurait pu s'appeler en cuisine avec maman sans cuisine avec papa parce ouais. que sans cuisine parce avec tout lui... le monde. Ouais, vois, voilà, c'est... C'est... Mais voilà, on, il y a plein de petites valeurs dedans. C'est pas juste un livre de pâtisserie. Ouais. Puis il y a les activités, il y a les activités qui, qui sont ultra qui intéressantes. Euh, Sur le que... coup, c'est Sam qui les a rédigées ouais. entièrement parce qu'il a vraiment voilà c'est, c'est cette sensibilité ouais, aux activités. Faisait... Et j'aime bien plus. Et euh... Euh... Donc voilà, c'est vraiment un bon mix de le monde qu'on voit plus tard pour nos enfants et qu'on aimerait voir. Euh, les valeurs elles sont dans ce livre, c'est ouais. ça surtout. Tu peux revenir sur l'aspect activité Alors en
2: fait, les activités, euh, c'est donc c'est un livre de recettes hein, de, mmh. de cuisine, mais à chaque saison, on propose une activité euh, manuelle, donc qui n'est pas culinaire à proprement parler, euh, même si elle est toujours autour de la cuisine ou de la de, de, du manuel. Et euh, en plus, à la fin, on propose deux deux activités euh, zéro déchet ou en tout cas euh, pour aider à la prise de conscience environnementale et tout. Euh, et ça, c'est un truc que moi, je fais beaucoup avec Gaspard, tu vois, au quotidien. Et c'est un truc que j'étais content de pouvoir mettre dans le livre. Alors, il y a un jeu autour du chou, tu vois. Euh, ça, c'était un petit clin d'œil à mon daron parce que, bon, bref, hein, mon, mon père, il est chimiste de formation. Et quand okay. on était petit, euh, quand il faisait du chou, tu sais, le, le jus du chou, si tu mets un truc acide ou basique dessus, ça change de couleur, tu vois. Okay. Et donc, il y a une activité qui s'appelle la couleur du chou dans le livre euh, qui, qui où tu revois ça. Il euh, y a, euh, par exemple, le lait d'amande. Euh, euh, tu vois, on a, on propose une recette pour faire son lait d'amande maison. Mmh. Mais après, derrière, il euh, y a le petit gâteau à l'ocara de lait d'amande. Tu sais, quand tu fais ton lait d'amande, il te reste à la fin euh, bah, euh, les, les petites broyures d'amande ouais. qui te restent, tu vois, que tu peux pas, qui sont pas liquides. Et euh, ça, tu peux en faire un gâteau, tu vois. Et d'ailleurs, Nico, il l'a découvert pendant ouais, la, la recette quoi, de shooting. Hein. J'ai,
0: j'étais sceptique
2: en plus. Ah, il me regarde, je lui dis « On va faire un gâteau avec l'ocara du lait d'amande après ». Mais qu'est-ce que tu veux, c'est quoi? Non, mais, en gros, il croyait que je me foutais de sa gueule, que j'avais inventé un mot, je te jure. Parce que j'ai, bon, j'ai pas arrêté ouais, je de pensais déconner me en main. Ouais, <rire> J'ai pas arrêté de, de, de déconner toute la semaine. Donc, forcément, je lui dis un mot qu'il connaît pas et on va faire un gâteau avec. Il me dit, ouais, c'est ça. Avec
1: ton mardi à poil aussi.
2: <rire> mais non, mais tu vois, c'est ce genre de truc, de faire des gâteaux avec le reste de ce que t'as fait avant et tout. Moi, j'adore. Et puis, tu vois, franchement, quand t'as rien jeté sur une imprême de cuisine tu es fier de toi ouais. même,
0: tu vois non mais pareil pour les gousses de vanille c'était le même truc la gousse ouais. de vanille on a trop pris l'habitude de, de l'ouvrir de la gratter de la jeter il euh, y a un travail de fou derrière la culture des ah, gousses attends, de vanille tomber, euh, ça coûte un bras aussi ça fait partie du ça truc. a un impact écologique ça quand même un impact même, écologique énorme donc euh, parce que français ça veut pas tout dire français quand ça vient du bout du monde ben ouais. oui si tu consommes mmh. français mais ça vient de, des îles ouais. et euh, la vanille c'est une des bases de la pâtisserie et du coup, on a décidé de l'utiliser à 100%. Donc, ouais. on propose trois alternatives. Faire son propre sucre vanillé, faire son huile à la vanille, ou encore faire, euh, sa poudre, faire sa, de sa poudre de vanille. Comme ça, tu plus besoin de l'acheter, puis tu utilises le produit à 100%. C'est des petits trucs, c'est des, ça ne représente pas beaucoup de pages dans le livre, mais, euh, mais ça nous d'accord à cœur. Parce, parce que voilà, toujours pour revenir aux enfants, ben ils apprennent que le produit, on peut l'utiliser à fond. Ce n'est pas la peine de gratter, jeter, en fait. C'est ça. Ouais, c'est cool. Dans le livre, on a nos activités mais il y a aussi des doubles
2: pages autour de la pédagogie, autour de la parentalité. C'est sans prétention, tu vois, on n'est pas du tout en train de, de donner de leçons ou quoi mais juste on propose, nous, notre vision en tout cas de bah, l'attitude à avoir pour que tout le monde prenne du plaisir en fait euh, okay. en cuisine et au-delà même dans, dans la vie donc voilà il y a quelques petites double pages qui apportent cette valeur aussi ajoutée là de la parentalité c'est un peu ton kiff ça ouais ça mmh. c'est mon kiff <rire> c'est, les, c'est les pages euh, rpz tu vois <rire>
1: Tu ah vous, vous êtes retrouvés euh, tous les deux c'est ça pour pour euh, créer le bouquin pendant eh voilà. bah c'est ça comment, bouquin, comment s'en il s'en a assez... une
0: histoire assez folle quand même Alors, en fait si tu veux pour revenir au tout début donc it, it, uh, on a tout à l'heure on avait aucun peu le sujet c'est Léa qui m'a contacté mmh. <rire> donc, moi, moi c'est, c'est très drôle parce que Léa moi on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux sans se connaître euh, et un jour, euh, j'ouvre mon compte Instagram et je vois que j'ai, genre, cinq ou six messages vocaux de Léa. Léa, je ne suis pas jolie. Genre, euh, presque un million d'abonnés. Tu vois ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai toujours perdu des histoires. J'aime j'ai... pas les histoires. Et embrouille. Ouais, du coup, ouais, ouais je dis, non, mais... et, et je vois tout bam, 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 tous les messages qui continuent à s'afficher et il faut les écouter pour savoir ce que ça dit. C'est, c'est commencé sur Instagram. Et je dis, oh là là. Et avant de les écouter, j'appelle Elissa. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe je ne suis pas jolie? Ah, rien. Mais j'en sais rien et tout. Après, il a et... avec son corps sans deux secondes. Ah ouais, et c'est vrai. Revient des. <rire> je suis un peu moins lisse des fois. <rire> et, et du coup, on me dit, mais j'en sais rien, écoute et tout. J'ai dit, bon, ben, je vais écouter. Et du coup, euh, voilà, enchaînement de messages pour m'expliquer que Sam, il n'ose pas trop me contacter avec <rire> que, que voilà, on aimerait bien faire le projet. Donc euh, moi, j'étais super emballé parce que je les suivais je sentais qu'il y avait un truc. On s'est dit, bon, peut-être mmh. se rencontrer, ça ne matchera pas, mais bon, je sentais que ça allait très bien se passer. <rire> Et ils sont venus. Euh, ils sont venus encore. J'adore
2: parce qu'il dit, euh, on, 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 on se rencontre. Le mec, je lui ai proposé, il m'a dit viens une semaine chez moi en vacances quand même. Ouais, <rire> tu ouais, vois on leur a dit
0: venez. On a, en fait, on a un appartement qu'on loue l'été, voilà, qu'on loue à la saison et du coup l'hiver il est pas occupé. On leur a dit ben bah, venez, venez une semaine et on en discutait et tout. <rire> c'était une
2: rencontre quand même, tu vois
0: ouais, ouais, déjà. Une
2: grosse rencontre.
0: Ouais. Et du coup, on est resté, on a passé une semaine ensemble ça a batché de suite euh, on l'a vu on a commencé c'était à c'était qui tout doux
2: là, là, vraiment ouais c'est bon, vrai, mais, c'est mais vrai. moi tu vois j'avais aucun doute
0: mais moi pareil je, 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 je le sentais trop c'était écrit en fait et, et je te dis tu vois par exemple
2: c'est un truc euh, peut-être de mec aussi mais tu vois par exemple euh, moi d'habitude les, les hommes que je connais pas je leur serre la main tu vois bêtement alors que les femmes je leur mmh. fais la bise tu vois enfin je sais pas d'ailleurs pourquoi je, je fais ça mais T'es euh, plus le droit maintenant maintenant je, j'ai évolué non mais à l'époque tu vois j'ai mais j'ai évolué tu vois et ben Nico je, suis allé, je l'ai rencontré et je vais ai claqué claquer une bise direct ouais, comme si vrai, on se connaissait vrai. et alors moi que pareil c'est fait naturellement et je me suis fait la réflexion je me suis dit tiens c'est étonnant que j'ai fait ça d'habitude je l'aurais serré la main et tu tu, tu sentais que ça matchait entre nous direct tu vois
0: et ouais du coup vous êtes resté une semaine c'est là vraiment qu'on a on a ça décidé parler, euh, ouais, on a décidé vraiment de comment serait le livre et sur quel thème exact ouais. et les petites valeurs ajoutées dont on te parlait qu'on, qu'on voulait mettre dedans, le côté parentalité positive, l'âge mm-hmm. de prise, les activités. bon Après, ça a pris du temps hein, pour vraiment qu'on, qu'on sache parce que créer un livre pour des gens qui n'en ont jamais fait, alors toi, tu avais quand même l'expérience de ta femme qui en avait sorti oui. un, donc tu savais un peu, moi, je partais vraiment de zéro. J'avais du mal, j'avais du mal à m'organiser dans ma tête, à savoir ce que ça allait donner. C'était très abstrait pour moi. Et euh, du coup, le fait que Léa soit là, ça a permis vraiment de cadrer les choses. Donc, c'était une semaine de discussion. On a passé un super bon moment. Ensuite, ils sont repartis. On est resté du coup en contact. On a commencé à bosser sur le livre. Ouais. Et là, ça a été la, la navette parlementaire des recettes. Ouais, <rire> J'avais ça comme là, ça. Là, <rire> ça, a été, ça a été fou. Ça a été fou parce qu'en fait, ce qui me tenait vraiment à cœur et ce qui a pu être relou, mais c'était vraiment, c'était la chose sur laquelle je voulais pas lâcher, c'était que je voulais pas euh, aller sur Google, taper... Tu vois, des gâteaux, ah oui, euh, oui. tu vois les gâteaux chocolat courgette, comme tu en parlais, c'est des choses qui existent maintenant. Et en fait, je voulais pas aller sur Google, taper gâteau chocolat courgette, et enlever les 50 grammes de sucre blanc, et mettre 50 grammes de cassonade, et dire c'est ma recette.
2: Après, est-ce que tu aurais réussi à aller sur Google et tout,
0: ou pas, quand même <rire> alors, alors, déjà... Bon, on que je sois pas trop bon en informatique. Mais après, on n'a pas trop de connexions. C'est en, ouais. en Corse aussi, donc ça fait beaucoup de, de problèmes. C'est ça. Non, mais du coup, voilà, j'ai fait ça. J'ai, j'ai vraiment voulu créer euh, nos recettes et me prendre la tête avec les textures, les goûts. Je voulais vraiment que ce soit bon et que ce soit pas juste le livre fait à la va-vite. On part quand même avec un, un sacré désavantage, c'est d'avoir un livre d'influenceur, entre guillemets. Ça n'a pas bonne presse, c'est pas le genre de choses. On a l'impression que... Ouais. Bah, en, Ouais, j'ai l'impression, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu entends « Livre d'influenceur », tu as l'impression que c'est le livre que le mec a fait euh, en plus. C'est, okay. c'est le petit côté, euh, euh, je, je trouve pas mes mots, mais euh, voilà, le plaisir personnel d'avoir fait quelque chose, mais sans que, sans que ça ait été trop travaillé, tu okay. vois et, euh, et on le voit sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même une certaine défiance envers les ouais. livres d'influenceurs tu vois je pense que Léa elle est passée par là quand elle a sorti le sien bah film.
2: justement elle ça a été
0: une des premières donc
2: ça allait mais ouais. c'est vrai que mais après
0: tu as l'impression que chaque influenceur veut sortir un livre et nous on n'était pas du tout dans cette démarche nous c'était pas sortir le livre coûte que coûte c'était sortir le livre qui nous ressemble coûte que coûte on pense plutôt que c'est les
1: maisons d'édition qui contactent les influenceurs en leur disant venez on fait un livre <rire> c'est plutôt
2: oui ça oui mais elle. le fait est que c'est des fois mal reçu tu vois ouais. Ouais, euh, mal reçu par le public par vraiment public
0: et euh, Ouais, le fait que Léa, c'est un peu précurseur, c'est, ça l'a aidé, ouais. en fait, dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai que ça a été difficile pour les autres. Franchement, je le vois. Et du coup, moi, j'avais surtout pas envie qu'on m'attaque sur le fait que j'avais pris mes recettes sur Internet, j'avais changé 2 grammes et j'avais dit c'est ma recette. Tu vois, c'est des choses qui se font, hein, on le voit, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait les travailler, les travailler. Du coup, la navette des recettes, elle a marché à plein pot parce que on a fait des tonnes de tests. Je prends souvent l'exemple du gâteau que je voulais faire à tout prix dans un marron pour Halloween. Oh, en fait, je voulais cuire un gâteau dans un marron pour Halloween. Je m'étais fait une fixation là-dessus. Et en fait, j'ai fait neuf recettes et il est pas dans le livre parce que j'ai pas réussi à le mettre au point. J'ai cru qu'il allait tomber en dépression. Ouais. Et, euh, et ça n'allait pas, ça n'allait pas. C'était pas bon. Et je voulais à tout prix le faire. Mais c'est comme les bonbons maison que je voulais faire. Les bonbons maisons, ouais. Enfin, tu vois, on a, on a, franchement, franchement, on peut pas nous reprocher d'avoir fait des recettes bateau. On les a vraiment travaillées. En faire 50 ça a été, ça a été. Un... Ouais. Ça nous a pris quoi Dix ouais. mois Ça nous a pris dix mois. Et, euh, et on a réussi, donc on est content parce qu'en fait, euh, c'est vraiment des recettes que tu peux pas trouver ailleurs normalement, tu vois. Après je dis pas hein, c'est tellement vaste internet que ouais, tu peux euh, trouver des recettes qui est très similaire parce qu'on on, on le sait pas mais euh, on, a alors, ouais, on a
2: cette fierté on a cette fierté là en tout cas de d'avoir, d'avoir fait des recettes originales
0: et euh, ça voilà c'était vraiment la chose sur laquelle je voulais pas lâcher tu vois et puis on
2: s'est cassé la tête à les tester aussi tu vois c'est à dire que Nico il faisait une recette ou alors moi j'avais une idée tu vois je lui disais tiens moi j'aimerais bien avec Gaspard tous les matins généralement le end on se fait un pain perdu qu'est-ce que tu en penses on crée un truc autour du pain perdu tu vois et deux semaines plus tard il m'a envoyé un truc tiens essaye ça mais après moi j'ai essayé avec Gaspard pour, parce que le but du livre c'était que ce soit faire accessible à un enfant ouais. de, tu vois de, à partir de 2 ans donc ça tombait bien j'avais un enfant de 2 ans sous la main <rire> qui adore <rire> cuisiner tu vois euh, donc euh, Gaspard j'ai en fait un pomme perdu et tout puis je disais oh, ça c'est long quand même à faire et tout c'est un peu relou euh, bon c'est rarement arrivé mais tu vois il y a eu des quelques ouais, corrections ouais. à faire puis après Nico il a testé de son côté avec Ella machin donc tu... au final les recettes, toutes les recettes du livre on en était fiers mais surtout on était confiants parce qu'elles avaient été testées au moins 3 ou 4 fois tu vois euh, dans différents en milieu avec différentes personnes, donc euh
0: la, la complexité c'était vraiment allier recette originale, facilité à faire pour les enfants parce que c'est quand même le but ouais. du livre. Donc mettre ces deux choses là vraiment euh, faire corréler, c'était un peu difficile. Euh, après, je me souviens que quand on a parlé du livre, on a dit Bon, il faut qu'on se fixe une base de difficulté, ouais. et c'est Sam qui a dit Le plus dur dans ce livre, ce sera de monter des blancs en neige. Voilà, techniquement ce sera le plus dur et je crois que ça rentre dans une recette c'est peut-être deux maximum il ouais,
2: y a deux blancs en neige à ouais, faire c'est tout et après, après, on bon, après, après plus il y, a y a que une ça. pâte feuilletée maison ou une pâte mais feuilletée express en plus c'est une pâte feuilletée express donc elle n'est pas difficile voilà mais on,
0: voilà la difficulté on s'est dit jamais plus compliqué que monter des blancs et on a réussi, du coup, ouais. à faire 50. Dans ce cas, livre, il donc... n'y a pas
2: euh, faire une crème diplomate. Il ouais, n'y euh, a pas faire, de cuisson à 80 faire, degrés. Faire une enfin, cuisson des à 86, tu vois, enfin des trucs ouais. très ouais. techniques que Nico sait super bien faire. Hum. Mais que moi, même moi, pour le coup, euh, pff, alors là, <rire> tu vois, euh, <rire> j'adore, ouais. hein, mais je je sais pas faire. Ok.
1: Petite update euh, concernant, et je, je voudrais avoir ton, ton avis euh, de ton côté, euh, parce que c'est une question qui est assez récurrente aussi dans Histoire de Daron, et quand je reçois des personnalités, c'est euh, quid de, euh, la, la, de l'image de vos enfants, en fait, euh, à la fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Sam, on en avait parlé, si je me ouais, souviens. On en avait parlé euh,
2: dans, de, dans Histoire de Daron,
1: dans le premier ouais. épisode, mais tu as évolué un petit peu, parce qu'à l'époque, je pense que tu ouais, pas... Oui, à l'époque, euh, c'était l'espoir. un peu
2: plus euh, subtil, je dirais. <rire> <rire>
1: tu, me, tu me montrais toujours souvent de dos ouais etc. voilà
2: alors après il y a eu une réflexion autour de bon en gros qu'est-ce que ça a changé que le visage ou pas de Gaspard soit exposé du moment où de toute façon on exposait son quotidien tu vois mm. donc il y avait cette réflexion là puis après euh, moi euh, j'ai aucun j'ai aucun problème avec le fait de, de montrer Gaspard sur mes réseaux parce que déjà d'un je le fais de façon déclarée et formalisée tu vois Donc euh, niveau légal si tu veux je, je, je couvre Gaspard des, Quand tu vois, déclarer
1: bah, Par exemple, d'ailleurs. si
2: tu veux, pour le livre, il a eu un contrat de travail pour faire les photos du livre. Okay. Euh, il, tu vois, il est dans une agence de mannequins, euh, il me semble que... Et là aussi, d'ailleurs...
0: Ouais, c'est le cas aussi pour Ella. Donc c'est... voilà, tu
2: vois, on fait les choses bien, on fait les choses pour être dans la légalité et surtout pour être dans la sécurité, à la fois pour nous, mais surtout pour eux, tu vois, qu'ils aient un peu d'argent de côté aussi, parce que bah, forcément, ça génère des revenus. Donc c'est normal que ça leur revienne. Et après, moi, je suis tranquille aussi avec ça, parce que, euh, comme Nico, d'ailleurs, je pense, hein, euh, comme il te l'a dit d'ailleurs, j'ai jamais et je le ferai jamais, demander à Gaspard à part du coup pour les photos du livre euh, de faire quelque chose j'ai jamais dit viens je dois faire un truc sur Instagram, euh, il faudrait que tu sois dessus. Je lui ai jamais dit fais ci, fais ça, recommence ci, recommence ça, okay, okay. tu vois. Et donc en fait moi je suis tout à fait tranquille parce que je partage notre quotidien oui il y a mon fils, mais je le protège d'un autre côté, euh, légalement et tout, tout, physiquement et tout ce qu'il faut donc je, je, je suis tout à fait tranquille avec ça.
1: Ok. Non mais c'était intéressant non, mais je le switch que Je comprends le switch
2: je pense qu'à un moment euh, je me suis dit non absolument pas et tout, euh, j'avais peur puis en fait euh, j'ai compris que de toute façon quoi que tu fasses il euh, y avait toujours euh, de toute de toute façon, euh, cette espèce de, de comment dire de, de regard des gens sur ton enfant, tu vois, qu'il soit de dos ou de face, il euh, y a toujours un gens qui un, un connard qui va dire, il a deux ans et demi, il parle pas beaucoup quand
0: même encore, euh, tu vois. Donc au final. Euh, voilà quoi. Et toi de ton côté, ça, ça s'est passé. Euh, ça s'est passé comment euh, bah Alors en fait, si tu veux, c'est un peu sur les mêmes bases que Samuel. C'est-à-dire que déjà, bah, niveau légal, pareil, et là, elle est couverte, elle est dans une agence de mannequins. Euh voilà, elle perçoit des revenus quand elle est sur des partenariats auxquels on n'a pas du tout accès, puisque c'est à la caisse à des lois, dépôts et consignations. Donc voilà, c'est vraiment c'est sous. Il n'y a pas de... Les parents chapotent, et ils utilisent leurs enfants parce que les gens, c'est ce qu'ils aiment bien s'imaginer, mais c'est pas du tout le cas, en vrai. Il y a sans doute des parents qui le font, mais... C'est les, pas, c'est les parents qui ne les ont pas inscrits dans les agences de mannequins et qui le font du coup dans l'illégalité probablement après mmh. je, je sais pas je suis pas chez eux euh, après euh, au niveau de l'exposition en elle-même ben, pareil en fait les gens me demandent tout le temps des vidéos avec là parce qu'elle est très drôle euh, elle, c'est un clown mmh. et en fait si tu vas sur ma chaîne YouTube te rends compte que ça fait peut-être 4 ou 5 mois qu'il y en a pas eu alors qu'il y a le confinement qui est passé par là parce que tout simplement elle ne demandait pas on en faisait à la maison ensemble elle voulait pas être filmée elle avait pas envie elle avait d'autres centres d'intérêt ouais. euh voilà, du coup, moi, je sais moi je sais que c'est des choses qui marchent. Je sais que si demain, sur YouTube, je veux marcher, ma chaîne de la redomme Nico est là. Je fais que des vidéos avec elle et je vais monter en vue, monter en abonné et tout. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment son épanouissement. Après, pour euh, sa sécurité au quotidien, je l'ai toujours dit, le fait de vivre sur une île, ça me rassure. Peut-être dans un village pareil. Euh, quand je l'emmène à l'école, c'est tous mes amis. Enfin, Il y a un, aussi un cocon qui rentre en compte, mmh. qui m'a aidé à, à être rassuré là-dessus. Après comme j'ai l'habitude de le dire parce que j'ai déjà eu des discussions avec des amis qui sont un peu plus euh, dubitatifs c'est un, vrai,
1: c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet euh, c'est société, très intéressant que...
0: exactement et mes amis me disent euh, des phrases du style mais tu imagines plus tard mais j'ai envie de leur dire on n'imagine rien plus tard plus tard euh, nouvelle période nouvel, nouveaux mœurs enfin euh, tu vois euh, plus tard euh, souvent me dit attention t'as pas peur vis-à-vis des, des gens enfin tu, je, je, je défends par le kidnapping et tout mais je dis mais regarde tu, en France il y en a régulièrement malheureusement ça jamais été des enfants d'influenceurs je veux dire t'es au mauvais endroit au mauvais moment il peut t'arriver une emplâtre mmh. mais, donc euh, en fait faut pas se faire une fixation là-dessus au contraire je pense justement qu'on fait encore plus attention en tant que parent euh, moi je la laisse jamais avec des inconnus Bien Donc, sûr. même si c'est des, d'un copain d'un tel et tout je ne laisse pas parce que j'ai toujours cette réflexion de me dire bon quand même elle est exposée les gens pourraient trouver un intérêt à voilà à la lui nuire mais euh, voilà le fait d'être vraiment entouré d'amis proches de famille j'ai pas de problème avec ça, ce qu'on partage c'est très sain, les gens ont l'impression de, de, de rentrer dans notre vie, quand on, parce que moi je fais aussi du vlog où je partage mes journées, ils ont l'impression de rentrer dans notre vie, mais après ma vidéo c'est 10 minutes sur 24 heures de la journée, je montre ce que j'ai envie, je montre pas, et j'ai pas d'intérêt à montrer quand elle a me fait une crise de nerfs, c'est pas pour le cacher aux gens, c'est que je vois pas en quoi ça va les divertir, je montre les bons moments. Et après je suis tout à fait honnête sur les autres. Il y a des mauvais moments hein. là en l'occurrence là pour parler du moment présent je sais pas quoi sentir ce podcast mais on a eu un voyage en avion qui était très dur avec le petit dernier ça fait partie de la vie c'est la vraie vie on le dit aussi on partage vraiment le plus simplement du monde et voilà et dans la légalité au niveau travail pour nos enfants puis on est on est OK avec ça Ok, non, mais merci pour, pour les
1: infos, parce qu'effectivement, on avait parlé avec Samuel, c'était il y a quoi un an et demi, et demi. Non, c'est ça un an et demi. Et Effectivement, c'est intéressant de voir que tu as que ouais. changé ton fusil d'épaule, et ça m'intéressait de savoir un petit peu où tu en étais par rapport à ça. Quoi. Euh, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter bah
2: Écoute, euh, non, merci de nous avoir... Avec grand plaisir reçu. Mais ouais. c'est trop bien, comme
1: je vous le dis, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte géniale à à tous les parents euh, aujourd'hui de, ven- de venir leur dire tout simplement enfin à tous les pères pardon de venir leur dire en fait euh, c'est, ça peut être une activité comme
0: une autre quoi. bah c'est euh, clair bah ouais, puis ça peut être une activité, moi je voulais être euh... remercié de nous avoir donné la parole parce que c'est mon premier podcast
1: ah, ah. Ouais. Ouais, donc
0: <rire> voilà es, j'ai fait mon <rire> moi aussi il m'a fait ma première fois <rire> <rire> voilà, donc c'est ma première fois aujourd'hui euh, merci de nous je... avoir reçu je suis Tom Hardy <rire> <rire> non c'était très sympa très bonne ambiance oh, enfin, je c'est une personne à qui on se confie sans filtre, hein, j'ai l'impression, on est très ouais, à l'aise. Il a, il a ce pouvoir-là, ouais, J'ai l'impression,
1: ouais, Laissez-moi tranquille.
0: <rire> <rire> non, non, c'était très sympa, merci de nous avoir donné la parole, parce que c'est vrai que c'est, c'est une parole qu'on a envie de diffuser, mm-hmm. euh, pas pour euh, forcer les gens à le faire, mais pour leur, leur donner l'opportunité de, de savoir que c'est possible, en fait, et que les papas fassent un peu plus la cuisine avec ouais. leurs enfants, que c'est pas une contrainte et que c'est un plaisir, du mm-hmm. coup, donc euh, merci de nous permettre de diffuser ce message. Avec euh, immense plaisir. Je mettrai tous les liens pour acheter
1: à la fois le livre, vous suivre sur les réseaux, la chaîne YouTube, tout ça, tout ça. <rire> les gens, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans les notes du podcast comme d'habitude. Euh, et puis, bah merci à tous les deux. Alors. Merci. Merci, merci je souhaite, encore. souhaite plein de succès à ce bouquin. Bah, vrai, merci. Ce mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe Lesquimau qui, le 11 août 2021, a mis 5 étoiles en disant Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille Je suis tombé sur un podcast qui change la vie Je le conseille aux futurs papas, Mais aussi aux autres Les histoires sont intéressantes pour la vie